1: Fala, minha querida e meu querido, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje não tem dois papos, não tem papo torto, hoje o papo é reto. Esse podcast maravilhoso, promovido pelo Instituto Reação. E nesse podcast vamos falar do seguinte. Independência ou morte? O grito do Ipiranga. (risos) Sem dúvida... É um belo quadro de Pedro Américo, porque não foi bem isso que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Nem tudo o que a gente aprende foi o que de fato aconteceu. Muitas coisas, inclusive. Se disser, por exemplo, que a independência foi um processo pacífico, também não foi bem assim. Hoje, vamos discutir o processo de independência do Brasil, suas consequências, e vamos falar um pouco do Brasil real e quem eram os sustentáculos desse Brasil. Como no Sambirreno da Mangueira em 2019, tá na hora de tirar as poeiras dos porões e contar a história que a história não conta. Porque por trás do herói moldurado A sangue retinto, pisado. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores do Instituto. Gilson Jorge Fala, Gilson. Bom dia, boa noite. Conhecer o passado é um privilégio. E a Mariana Barbosa. Fala, Mary.
2: Bom dia, Pedro. Já comecei aqui emocionada com essa tua introdução, hein?
1: (risos) <risos> tamo junto e a nossa convidada que é a Raquel Putino. a Raquel é professora de história e é doutora em educação pela PUC Rio Oi Raquel
3: Olá gente, bom dia, queria agradecer essa é a minha segunda vez com reação uns anos atrás e agora estamos indo
1: lindo, lindo, lindo e quem vai começar mandando papo será o nosso educador Gilson Jorge Manda o papo, Gilson.
0: Então, galera, para começar esse esse debate, né? É, hoje a gente tem o, o podcast, está um pouquinho diferente. Ele é mais aula do que entrevista, né? E aí eu queria começar com aquela pergunta que justifica essa aula de hoje, né? Por que, que tem tantos mitos sobre a nossa história que são disseminados até hoje para a nossa população? Por que, que é, 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 existem tantas coisas que são falsiáveis, né? Na, na, na história?
3: Eu acho que dá para a gente começar entendendo até o que, que é um mito, né? E qual é o papel de um mito? na construção do pensamento, da história. Os mitos, eles são, se você pegar no canário, são relatos fantásticos, estão lendo. Mas o mito na história, ele é parte de um processo, de uma identidade. Então, o mito, pegar em diferentes mitos fundadores, diferentes lugares, textos, a gente vai ver que o mito Fazendo de alguma forma, uma ideia de o que, que é isso que a gente está querendo né? desse lugar, dessa história, a gente está evocando alguma coisa quando a gente fala em mito, então a gente está querendo trazer para a história, né no caso, a gente fala do, do mito da independência, a gente está querendo contar uma versão da independência, como falou-se na introdução, né, Pedro, Grito e de tudo mais né? a gente está querendo dizer alguma coisa com o mito, então o mito ele serve para formar um imaginário, ou seja, para formar uma ideia, para construir aquilo que a gente está narrando dentro da história. Então, o mito, ele é sempre, né, em alguma medida, ele é um, uma ficção, né? porque ele é um mito, não tem um compromisso inteiro com a verdade, mas ele tem uma função. E aí, o que a gente pode tá, problematizar nesse lugar do mito, é justamente quem está construindo esses mitos e o que eles estão nos contando, né? Então, Quais são os significados dos mitos? Será que a gente deve levar eles sempre ao pé da letra? Ou a gente tem que ter um olhar para eles, que é um olhar mais crítico, né? E pensar, peraí, o que, que isso está querendo dizer? Né? Eu acho que essa é a questão da história, né? Quando a gente observa fatos, os acontecimentos históricos, a gente tem que sempre colocar perguntas né? O trabalho do historiador E o trabalho de você entender a história né? O processo histórico Ele é sempre movido por perguntas A gente tem que entender quem são os agentes Quem são as pessoas envolvidas E o que esses grandes mitos Estão querendo dizer para gente
2: Obrigada, Raquel, por essa explicação do mito e aí, pegando um gancho um pouco do que você está dizendo, é, se tratando de história do Brasil, né, história da nossa nação, isso reflete também na construção da nossa imagem, né? É, a construção desses mitos reflete um pouco é, em como que a gente constrói a ideia do que nós somos. E aí eu gostaria que você falasse um pouco de como que isso afeta né, a ideia que nós, brasileiros, construímos de quem nós somos, né? a identidade que a gente construiu ao longo dos anos, a partir de algumas ideias que foram fortalecidas através de mitos.
3: Perfeito. Isso é muito importante. Se a gente começa a entender que o mito é uma construção, a gente precisa entender o que é com essa construção. E aí, esse lugar do como que a gente é afetado, a gente pode estar num debate muito atual, né? Que é o debate sobre a representatividade. Se a gente analisar os mitos fundadores, analisar a tradicionalmente forma da história do Brasil, os nossos feriados, enfim, por uma série de questões, a gente vai ver que esses mitos estão trazendo um recorte da história, um recorte de personagens que diz de uma ideia do que, que a gente quer formar. E aí, como que eles nos afetam? Se a gente pensar que são um recorte, ou seja, eles são um fragmento daquela sociedade, daquele mundo, né ele vai ser também um gerador de exclusão. né Então, ele nos afeta porque ele nos coloca como possibilidade de se reconhecer, de se perceber como parte do processo histórico, de ser né, dono da história, de agir na história. Ele vê que personagens que têm grupos sociais que estão excluídos, ou seja, que foram marginalizados ao longo do processo histórico, né? Como se fossem colocados à margem, como se tivessem participação, mas poder de decisão. E, às vezes, por mais que poder de decisão, de fato, tivessem, porque não eram eles que estava mobilizando né, o agir, eles faziam parte das desfriaram tomadas, né? Então, tem uma série de personagens históricos sendo esquecidos. E aí, da mesma forma que a gente queria questionar o mirador, a gente, ah, como que esse processo, eles continuam agindo e como que isso, de alguma forma, molda as nossas opções de escolha, de representação, a forma como a gente entende a história e entende quem é historicamente relevante, quem não é, até pra gente pensar como é que isso continua até hoje, né, porque que que, a gente tem tanta idade de reconhecer elementos que não são, por exemplo, da tradição da cultura europeia, né, enquanto valores válidos, né, em qual a força do samba, né, porque que ele é tão representativo, porque ele fala, olha só, a história que a gente tá construindo até agora uma história branca, europeia, é uma história que nega, de alguma forma, a participação de vários grupos que foram importantes, que sem eles a gente não estaria aqui. E a gente começar a contar agora a história desses outros personagens, trazer essas outras histórias, até para a gente questionar, então, como é que são esses mitos e os problemas, talvez, alguns dos problemas que a gente encontra até hoje, dentro da nossa sociedade, são problemas historicamente
1: construídos em Aí o a Raquel até trouxe uma questão interessante aí dessa construção do mito, que é o, o Tiradentes, né? O Tiradentes considerado um dos heróis da independência, ele não participou do processo de independência, né? E sim, a tentativa, né? Da, da Inconfidência Mineira, mas não se tem um rosto do Tiradentes, né? Então na época lá, acho que se não me engano, a Proclamação da República, né? Quando o Brasil vira a República, foi criada uma imagem do Tiradentes, né? Uma imagem messiânica dele, como se ele fosse o Jesus Cristo, né, todo cabeludo, branco, com aquela visão europeia do Jesus Cristo, né. E aí, é né, por isso também dentro disso também se criam mitos, né, dentro desses fatos também. E tiveram outros personagens lá naquela época lá da, da corrida do ouro, né, próximos à inconfidência mineira também, que a gente não aprende na escola. Então,
0: é, simplesmente, o, o, o fato mais importante do Brasil, né, que é a, a escravidão, nós fomos o último país a, a abolir a escravidão, enfim, a gente tem, ela tem muitas, muitos reflexos na nossa sociedade até hoje, né? E aí, nesse sentido, eu queria perguntar para você, Raquel, qual foi o relacionamento que o Império do Brasil teve com os escravocratas, né? Eram os senhores de escravo. E qual foi esse relacionamento dentro do processo de independência? O que, que isso importou para se manter a abolição? Né? Como, como se se manteve até a abolição? Além disso, quais foram os principais agentes nesse processo? E qual o preço que o Brasil pagou para se tornar independente?
3: Certo. Então, é, o que acontece é que esse processo de independência ele foi gradual. E a gente pode perceber que o início dele está com a vinda da corte da família real em 1808. E pouco depois, com a elevação do Brasil a Reino Unido. Que, o que acontece? Quando o Brasil é elevado em Reino Unido, isso vai transformar as relações políticas e econômicas. Assim, ué, por que, que eu estou voltando nisso? Porque quando a gente vai pensar, os escravocratas, sério... A gente está falando da elite econômica e uma elite política dentro do Brasil, e que ela vai ganhar uma certa força ainda maior com essa transformação de população política no Brasil. Se deixa a colônia, né? passa Reino Unido, então uma, uma mudança das situações em que esses grupos que tinham poder que, era, que é um Brasil agrário, de lideranças rurais, elas vão ficar mais próximas desse centro de poder. E, com isso, elas vão trazer os seus questionamentos, né? E elas vão trazer, então, esse, as suas pautas também. E aí, durante esse processo, a gente vai ter muito, então, fatores... De Determinante determinantes do processo de dependência, eu não vou me aprofundar, mas a gente tem é, o movimento da Revolução do Porto, Gal, em 1820, que é um movimento justamente impulsionado, né, após então, período de dominação é, francesa-napoleônica em Portugal, quando, quando se resolve, é, Portugal entra entrando numa crise política, econômica, e aí, dentro da Revolução do Porto, começa a exigir o retorno de, Porto, de Dom João a Portugal, mas também começa a se solicitar que o Brasil volte à Colônia. E nesse movimento de que o Brasil volte à Colônia, uma série de grupos políticos e da elite que, no Brasil, querem essa transformação de jeito nenhum porque elas conseguiram entrar num outro circuito econômico num outro circuito de relações políticas nacionais e internacionais Que se a gente volta se voltasse a ser colônia isso iria se perder de alguma forma teria uma perda de autonomia Então, dentro do Brasil, a gente vai ter grupos muito fortes de elite, né? Onde a gente vai dividir grupos que a gente chama de brasileiros, né? Em que vão querer essa manutenção dessa coroa aqui, dessas relações políticas e grupos portugueses. Então, a a independência, ela se dá nesse confronto, né? Nesses conflitos entre esses dois agentes. E esses agentes eram agentes da elite. Quem é elite no Brasil, né? Quem é elite é uma elite agrária, é uma elite... É, escravocrata, construída com uma ideia de força do trabalho escravo, e são essas elites que vão estar na organização e na composição do império, quando essa independência acontece em 1822. Então, assim, Dom João volta para Portugal, deixa o príncipe aqui, filho dele, Pedro, como uma forma de tentar é, agradar tanto portugueses quanto brasileiros, tanto, né, esse Brasil elevado a Reino Unido com Portugal. É claro que a crise política lá em Portugal vai se enrolar de uma forma em que começa a se pressionar também para que Dom Pedro retorne a Portugal. E aí a gente tem aquele célebre dia do Fico em janeiro de 22, já no ano da independência. Dom Pedro fala que vai ficar aqui. E quando Dom Pedro faz isso, né, ele também, de alguma forma, pouco depois começa a se colocar contra os grupos portugueses que estavam aqui, ou seja, a gente vai ter uma um acirramento desses conflitos entre portugueses e brasileiros até que a gente tenha independência. O que a gente vai ter e aí uma questão muito para a gente pensar as transformações que ocorrem no império e o como que essa questão da escravidão ela é uma cre... uma questão né forte para o império porque ela era vista né, dentro daquela sociedade, dentro no pensamento das elites, como um sustentável. Não, não se tinha outra forma, não se pensava em outra forma de produzir, de fazer a economia girar sem a escravidão. E essas elites elas vão ser contrárias à abolição, né? e contrárias é, é, à abolição, e contrárias a essas ideias de fim de tráfico. Essas ideias de fim de tráfico não vão, não vão ganhar muita força nessa primeira metade do século XIX. É só na segunda metade que elas vão ganhar impulso e que elas vão se transformando. Né? A gente tem até aquela lei de 1800, já após independência, né, de um acordo assinado entre o Brasil e na Inglaterra que ela ficou conhecida como lei para inglês ver, porque é uma lei que proibiu o tráfico e que, de fato, não proibiu tráfico nenhum. né? Tráfico, na verdade, se a gente analisar os números, ele aumentou durante esse período. E aí, a gente vai ter um processo né, desses agentes, dessa elite escravocrata, no poder, brigando, né, de alguma forma, tensionando o Estado para a manutenção desse sistema escravista. É como se de algum de um lado as relações internacionais naquele período colocasse da, do fim do tráfico como um elemento essencial e as elites nacionais brigando né numa guerra de força dentro desse cenário tudo isso vai moldando esse texto e vai dificultando essa transformação e essa mentalidade eu acho que a gente tem uma questão de mentalidade né uma mentalidade prata que ela não se colocava a se transformar parte das elites e, de alguma forma, é uma mentalidade meio escravocrata que existe até hoje no Brasil. A gente tem uma continuidade de um momento muito ligado à ideia de exploração do trabalho existem certos serviços não considerados dignos. Né? o trabalho manual, né? o trabalho mais pesado, ele é visto como um problema, como uma coisa ruim, como uma coisa de insucesso. A gente vê isso posto na nossa mentalidade social até hoje em dia. Né? Se a gente pensar nos conflitos entre relações patrões empregados, se a gente pegar o caso específico trabalho doméstico, é ele é uma herança da mentalidade escravocrata e... Principalmente se a gente pensar nas relações, por exemplo, entre trabalho doméstico.
2: Tipo quartinho Aí... de empregada, né? Nossa, é. a arquitetura não superou isso até hoje, né?
3: Não, um quarto de empregada não tem nem janela.
2: Então, Raquel, vou pegar é, é um gancho do que você está falando sobre as questões escravocratas, né? A gente está gravando esse podcast hoje no dia 3, mas ele vai ao ar amanhã, dia 4 que é o dia que se comemora a lei de Eusébio de Queiroz. E aí eu queria abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho de quais mudanças de fato essa lei proporcionou ou não e como é que ela ajudou ou não a diminuir o tráfico de escravos aqui para o Brasil.
3: Essa lei era é uma lei muito importante porque ela vai ser a lei que vai estabelecer esse fim desse tráfico Atlântico e ela vai conseguir que isso aconteça. Não acontece assim exatamente na hora, mas isso vai, de fato, acabar. Agora, uma, uma consciência, né? eu vou voltar na lei antes, na lei 1 ela, por exemplo, quando acontece, a gente vai ter uma certa corrida dos grandes senhores aqui, né, dessa elite agrária na compra de escravos. Então, a gente vai ter um período antes de 1850, onde a entrada de, né, de pessoas escravizadas no Brasil ela vai aumentar muito, dados eles são alarmantes, e realmente, assim, é impressionante. Quando a gente chega em 1850, com a lei Elzebio de Heróis, o que a gente vai ter é uma transformação da forma como esse tráfico acontece. Então, ele deixa de ser um circuito atlântico, ou seja, de vinda de pessoas escravizadas da África e Brasil, e ele passa a girar num sistema de tráfico interno. Ou seja, é, é de novo esse lugar de pensar, essa mentalidade. A gente não tem uma transformação por parte das elites, né? Por parte dos grupos que, de fato, né? organizam o poder questionar se a gente tem que acabar com a escravidão. Na verdade, o que vai acontecer é uma, constru... uma rede de tráfico interno onde girar outros motores para fazer com que essa economia escravocrata continua andando, né? Porque a base da produção ela era esse trabalho escravo. Então, não tem uma transformação de agentes, né? Tem uma, uma certa disputa no Brasil entre dois modelos, se a gente for pensar, né? entre um modelo agrário e um modelo que tenta se industrializar. E para esse modelo que tenta se industrializar, você precisa... E para você ter mercado consumidor, você tem que ter assalariado, tem que ter do também, né? Então, esse grupo aqui, que no Brasil ele vai ser muito encabeçado, por exemplo, pela farão de Mauá, ele perde. Ele perde né, nesse início assim, de Brasil, no século X É claro que vai vai existir, mas ele vai perder em força, que é essa elite agrária ela é muito forte e ela vai, de alguma forma, manter esse sistema. Então a gente vai ter um fim desse tráfego atlântico, mas a gente vai ter uma mão das... E aí a gente vai começar a falar, assim, em circulação, com força de ideias abolicionistas, nesse período, então, dessa segunda metade do século XIX.
2: Raquel, eu estou te ouvindo falar e estou aqui pensando numa coisa que é importante a gente falar aqui, né? quando a gente usa a, questão, a palavra tráfico, e aí pensando né, dos nossos jovens, nossos alunos estão ouvindo agora, e na atualidade a gente ouvir essa palavra para falar da venda ilegal de coisas, né, substâncias. E aí é importante a gente pensar como que a pessoa, o negro era tratado nesse período, né, como uma mercadoria. É importante enfatizar um pouco, né, é, 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 que a gente vai às vezes a gente vai falando e vai perdendo a noção do a noção do peso das palavras. Então, então era uma disputa para continuar negociando vidas negras como coisas. Exatamente. Né?
3: Isso é muito grave. E isso é sintomático da sociedade que a gente vive. Se a gente parar pra pensar, né? De que a gente vê o o grau de valorização das diferentes vidas. Se a gente voltar a falar do que a gente... Então, como é que esses mitos nos afetam? Como é que essas ideias escravocratas, como é que essa mentalidade de uma elite agrária que dependia e que via, na força de trabalho escravizada, a única opção, que não era a única opção, era a opção que eles conheciam e era a opção que eles queriam manter dentro do sistema. Porque, como você muito bem falou, Mariana, uma pessoa escravizada era uma mercadoria. Então, ela podia ser vendida ela podia ser negociada, você podia gerar novos escravos né? dentro da sua fazenda, né? dentro do seu engenho, com isso negociá-los também. Então, assim na história, a gente chama isso de um processo de coisificação. O que é um processo de coisificação? É você desumanizar aquele indivíduo, aquele ser humano, e você passar a tratar ele como uma coisa. Então, quando a gente negocia gente, quando a gente negocia um outro ser humano, a gente tá tratando ele como uma mercadoria. Então, a gente, quando a gente fala de tráfico atlântico, a gente está falando de negociação de pessoas, né? Então, o quanto que isso é problemático... Né? o quanto que isso é sintomático também do Brasil que a gente vive hoje. né? Do Brasil Sim. onde a, a maioria de uma população que morre em conflitos é uma população negra. Do Brasil onde a gente tem que explicar que as vidas das negras elas são tão importantes quanto as outras vidas não negras. A gente tem que firmar e marcar que a manutenção de uma mentalidade escravocrata é uma manutenção de uma mentalidade que, de alguma forma, a gente lida com ela o racismo, como é, a falta de acesso ou a, a dificuldade de acesso de um grupo, que é a maior parte da população, que não tem acesso em direito de fato aos seus bens que deveria ter.
0: Boa, gente. Então, a, a gente está finalizando nossa aula hoje, né? E aí, a última pergunta tem tudo a ver com tudo isso que a gente falou aqui, que é como a gente pode saber melhor sobre o nosso passado, como a gente pode estudar a história do Brasil, e aí eu tô falando, é claro, a gente tá falando com os nossos jovens, assim, sem ser necessariamente dentro da escola, que é uma coisa que a galera, já, que, é, que os jovens já fazem, então na escola, assim, fora da escola, como é que a gente pode aprender melhor sobre a história do Brasil? Aí eu tô falando de canais, de livros, a galera estuda muito pelo YouTube, né, tem tem muitos canais divertidos no YouTube. Eu queria que você pudesse dar algumas dicas pra gente, Raquel, como é que a gente estuda história fora do âmbito escolar.
3: Tem uma série de lugares, né, e eu vou trazer alguns disso. Eu acho que esse período, por exemplo, dessa condição de pandemia e isolamento, ele possibilitou, por exemplo, vários produtos bacanas e bons de história por redes sociais não só de história, mas de áreas, em função dessa demanda que a gente tem. Só queria fazer uma opção que eu acho mais importante do que a gente chegar nos canais, eu acho que é tão importante quanto, é a atitude que a gente chega nos canais. Então, assim, uma atitude de curiosidade, mas de questionamento. A gente não pode tratar nada como uma verdade. A gente tem que criar um movimento mesmo de pesquisa e de interrogação daquilo que a gente está recebendo. Porque senão a gente, de alguma forma, pode acabar numa posição meio passiva em relação ao ao saber, ao mento, e a gente fica mais suscetível a aceitar os mitos E não questioná-lo. E aí, de canais, eu tenho um canal que eu gosto bastante no YouTube. E ele tem vídeos de história, da área de biologia, que é o Nerdologia, não sei. Vários vídeos bem interessantes. Tem o podcast do História Pirata, que é bem interessante. Tem uma coleção aqui no Brasil de história em quadrinhos, que é a história do Brasil em quadrinhos muito bacana. A gente aprende disso. E tem um canal de um colega meu, professor de História, que é muito bom. Ele vem produzindo aulas de qualidade, que é o canal do professor Rafael Duarte. Meu. E tem uma série de outros canais, né? Tem muitos veículos que produzem produzem. É, a revista Bril, produz várias reportagens e matérias, vira e mestre matérias históricas, sim, a gente tem que criar, eu acho que esse estímulo, né, eu acho que a juventude hoje em dia faz muito mais do que eu, quando eu era adolescente, tinha a visão de que o conhecimento estava muito mais no livro do que em uma série de outros, acho que hoje em dia essa juventude ela já produz, mas eu acho que é nesse caminho assim da gente buscar, mas da gente questionar, da gente se abrir para um movimento de crítica sobre o que a gente está... E não criticar por criticar, mas criticar de pensar o que, que essa pessoa está querendo dizer quando ela está me contando essa versão desse. Porque nenhuma versão, ela é nada que está sendo contado, ela é extraída de, um, de uma vontade de contar algo, né? Quando eu estou falando aqui, quando eu escolho falar e fazer um paralelo com a relação das empregadas domésticas, eu estou querendo dizer uma. Quando a gente vai fazer um paralelo e dizer, cravar a mercadoria, e fazer um paralelo com a mentalidade racista, persiste até hoje, que impacta na, na morte, na forma como a população negra brasileira é tratada, eu estou fazendo uma escolha. Eu poderia estar falando sobre outra coisa, mas a gente está optando por contar uma versão da história e eu acho que isso é importante da gente começar a a perceber, né? Quais são as versões que estão sendo contadas, começar a analisar o que, que elas querem dizer, né? Quais são os saberes, as intenções, mas também aquilo que está sendo mobilizado. Raquel,
0: é, eu queria pegar um gancho, gente, rapidinho, só na, nessa última coisa que a Raquel falou, sobre o que a escolha do que é contado, né? Queria também alertar o nosso jovem para ter muito cuidado com certas coisas também que falam sobre a história do Brasil, né? Sobre certos guias politicamente incorretos e, 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 e certas coisas que circulam por aí. Né? A gente também tem que ter, é bom ter senso crítico, né? A Raquel falou dessa abordagem de como chegar nos canais e nas coisas. É importante a gente também ficar ligado, que tem muita coisa aí que pode acabar prejudicando, né? É isso, Raquel?
3: Ah, perfeito. Porque nesse nesse jogo de quais são as versões da história contadas a gente pode pensar que um movimento da história, ele vai querer tanto a revisão, né? E aí, por parte dos historiadores. A gente, hoje em dia, vem batalhando por uma revisão de história que ela excluiu muita gente. E ela excluiu e ela não olhou para uma série de atores sociais. E a gente vive numa sociedade que é, de alguma forma, uma decorrência dessa exclusão, certo? Agora, do mesma forma que existe esse grupo e o grupo da, dos historiadores, e eu acho um consenso, de todos os conheços, a maioria né, da produção da história está virada para uma abordagem, a gente tem que trazer esses personagens que foram historicamente incluídas e começar a história deles. A gente também vai ter os grupos que vão agir no que a gente chama de conservação, né? Então, o que é ser conservador? conservador é aquele que quer conservar o seu status, que quer conservar, que quer manter a estrutura de poder. Então, de alguma forma, a gente trazer essas esses grupos isso entra em conflito com essa versão mais tradicional da história. Aquela história que você abriu falando do Dom Pedro, de independência, como se fosse uma grande Pedro trazer a independência, como se ele fosse um grande salvador do Brasil, e que de fato não era, né? Ele tava muito mais... É uma ação dentro de um processo. Então, quando a gente traz essa versão dos excluídos, né? A gente de alguma forma confronta essa versão de quem tava no poder e quem tava guiando esse processo, de quem tava dizendo que a escravidão, por exemplo, era a única forma de manter, né? A vida econômica, que na verdade não era, né? Era uma daqueles... Então, a gente tem que ter isso em mente. O que está sendo levantado como questão, até para gente validades que são importantes, cursos que são necessários. Daí é sempre é, eu como falar com os meus um, que quando a gente vai buscar a fonte, a gente tem que buscar a fonte de pessoas que mudam as coisas. Pu- é claro que a gente tem que ir atrás de outras formas de saber, porque a gente a escola, a gente aprende em diferentes lugares, mas existe uma diferença de uma pessoa que é a mesma coisa que eu resolvi falar sobre engenharia, sobre engenharia, não sei nada. Então a gente tem que ter esse certo cuidado de quem a gente busca aonde a gente busca para
1: aprender. É, de fato, né? Agora sim a gente tá procurando fazer isso, né? Tirar as poeiras dos porões e contar a história que ninguém conta. A história que a história não conta. Por quê? E vou dizer de novo, por trás daquele quadro do Pedro Américo, Independência ou Morte, há muitos heróis. Heróis emoldurados, mas com muito sangue retinto pisado. E é por isso que a gente trouxe esse tema. É por isso que a gente trouxe a independência e relacionamos com a lei Eusébio de Queiroz, por exemplo, que já que hoje é o dia da lei Eusébio de Queiroz, né? no caso é amanhã, porque a gente está gravando no dia 3 de setembro. E por isso que a gente está vinculando esses temas. Qual era a base, como a independência foi influenciada por um processo... De uma elite escravocrata, né, de senhores de escravos. E o Brasil deixou de ser um reino também pelo mesmo motivo. Todo esse processo do Império Brasileiro, né, essas leis, né, Eusébio de Queiroz, Ventre Livre, Sexagenário, foram leis para encher linguiça, porque... Já existia uma demanda, uma obrigação, uma demanda né, da Inglaterra que exigia que o Brasil abolisse a escravidão e a elite escravocrata não deixava. Então criava essas leis para poder postergar até não aguentar mais. E foi o que aconteceu quando, finalmente, a escravidão foi abolida. né? A escravidão pela lei. E aí, logo depois, o Brasil se tornou uma república. Enfim, gostaria muito de agradecer a vocês, tá bom, gente? Muito obrigado, Raquel, pela sua participação aqui, pela sua contribuição ma- monumental, contribuição monumental aqui, tá? E a gente agradece. Eu, Mariana, Gilson, Jorge, agradecemos muito a sua presença. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau! Aí,
0: se liga só. Olho no olho, hein?
1: O papo é um só. Reto. Agora vou te mandar uma letra, vê se fique esperto. Eu não quero saber de mimimi, blá blá blá. Que depois não sei o que eu quero ver. Olho no olho, fala aí direto. Papo reto, sem essa de ficar me dando volta, confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo o pensamento, tá travado. Fala aí, mano direto. Seu discurso sem ruído no trajeto Papo reto, caminhando e cantando.
3: Caminhando, é. e cantando,
1: e iguais, é. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não é.